1: Pintes, está entrando no ar mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que assumiu um compromisso com você de te ajudar a entender o mundo louco em que a gente vive, do passado ao presente, do presente ao passado. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, dele, que tem um soviete montado na Vila Eduardo, O senhor Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tô vendo aqui umas notícias bem interessantes aqui, que eu acho que não é fake news, não, mesmo sendo algo assim que envolve ter macarrão e eleições, mas eu acho que não é
1: fake news, não. (risos) E lá de sampa, bem distante de nós, está a senhora. Catiane Bispo.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Kleber, tô achando que tá rolando fake news sim, mas vamos ver, né? Vamos tentar descobrir isso ao ao longo do podcast.
1: Rapaz, a gente fala fake news, eu infelizmente eu tive acesso à música da Melody Fake Amor, e toda vez que alguém fala fake news, eu me vem na cabeça fiz um fake amor. Vocês já ouviram essa música? Não.
0: Maravilhosa (risos) a música.
1: (risos) Maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, ok. Os
0: falsetes são Paulo, o ponto alto da música.
1: Com certeza. Então, minha gente, estamos aqui reunidos mais uma vez com, em clima de oração, com alegria nos olhos e sorriso nos lábios, para falar sobre mais um conteúdo instigante, que eu acho que vai fazer com que você que nos ouve pense um pouquinho sobre tanto o Brasil quanto o mundo, porque nós vivemos a era da conectividade, estamos no mundo digital e hoje é dia de falar sobre um tema que tem tudo a ver com esse processo, que é a guerra de informação e quais são os impactos dessa guerra na nossa democracia, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Guerra de informação é aquela guerra onde as narrativas estarão em disputa e onde quem conseguir produzir mais conteúdo, mais informação, seja verdade, seja mentira, e conseguir abafar ou desmoralizar o seu adversário, acaba vencendo a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho né? vamos para o nosso editorial Esqueça as armas de longo alcance, os tanques de guerra altamente carregados e prontos para destruir tudo pela frente e até mesmo os armamentos nucleares tão temidos por todo o mundo. A guerra agora é ideológica, digital e mata os inimigos não fisicamente, mas moralmente. Estou me referindo à guerra de informação, uma estratégia completamente distinta do tradicional embate físico entre os adversários e fique na tranquilidade, o historiante não se tornou um podcast de guerras aqui na casa já tem um podcast é o correspondente de guerras do seu Kleber Roberto você pode ouvir aí no seu agregador preferido quando falamos em guerra de informação estamos falando sobre o uso de conteúdo sejam informações reais ou falsas utilizadas com o intuito de controlar grupos sociais ou uma sociedade inteira, desmobilizar ou mobilizar pessoas em torno de um ideal e mesmo destruir a imagem de alguém o governo pode utilizar esse tipo de guerra assim como um grupo Terrorista. A guerra de informação é versátil e suas consequências são, obviamente, perigosas. Ao longo da nossa história, esse tipo de tática foi utilizada largamente, por exemplo, nos regimes ditatoriais como o Estado Novo e a ditadura de 64 a 85. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, por exemplo, era responsável por fazer uma guerra de informação no sentido de criar uma identidade nacional em torno do político gaúcho, suprimindo qualquer narrativa que mostrasse algo negativo sobre ele. No regime de 64, as leis que instituíram a censura aos veículos de comunicação impuseram a instalação de um funcionário chamado de censor nas redações de jornais, controlando tudo o que seria exposto à população. Mas e hoje, num mundo conectado e digital, onde Qualquer pessoa pode postar o que quiser, quando quiser, como grupos poderiam controlar essas informações. O que podemos ver sobre isso é a mudança da lógica de controle. Ao invés de controlar o que sai, esses grupos utilizam-se de um fluxo de informações que, sem qualquer controle consegue abafar qualquer informação contrária. Ou seja, com uma enxurrada de informações falsas, geralmente, governos, grupos ou organizações conseguem abafar as vozes em contrário, impondo sua narrativa sobre os adversários. Sobre isso, há inclusive um conceito, firehosing, literalmente uma mangueira de incêndio, jorrando em volume e velocidade uma série de notícias sem compromisso com a realidade. Vamos dar um exemplo. Para desviar a atenção para sua inabilidade intelectual ou sua péssima dicção, certo candidato à presidência em 2018 começou a veicular uma mentira como se fosse verdade, de que havia uma tentativa de implantação de um, entre aspas, kit gay nas escolas do país, mostrando um livreto sem qualquer conexão com o que falava. O que foi aconteceu? Virou viral, meme... Posts com o conteúdo foram compartilhados monstruosamente, o WhatsApp de milhões de pessoas recebeu cópias do suposto kit e a mentira tornou-se verdade. Este é apenas um exemplo do uso dessa tática na guerra de informação. E aí eu pergunto para vocês, meus colegas de bancada, como é que vocês avaliam os impactos desse tipo de guerra para as democracias aqui no Brasil ou no mundo aí, vocês, quem sabe, que vocês escolhem onde é que vocês querem comentar. Você pode ajudar
2: o historiante de uma forma bem fácil E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se O link é apoia.se barra historiante E além de estar contribuindo com o portal historiante Você também vai ter uma série de vantagens Como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook Fazer parte também do sorteio mensal de livros Olha só quantas vantagens para você E tudo isso a partir, olha só, de 4 reais Que não dá nem para pagar meio litro de gasolina Nesse ano agora de 2021. isso vai ser desastroso se não tiver um controle porque é algo que se torna muito presente na vida das pessoas porque esses meios de comunicação as redes sociais como por exemplo o facebook as redes do meta o telegram, eles têm um alcance muito grande, um alcance assim expressivo até mesmo maior que os próprios meios de comunicação tradicionais como jornais, telejornais... e dentro desse mundo conectado... essa atitude de se jogar notícias... para que seus seguidores... outras pessoas que estão ali conectadas... acabem fisgando isso aí... como notícias verdadeiras... acaba sendo algo muito... digamos fácil... e muito prático para essas pessoas... porque como dito, essa conectividade vai fazer com que essas pessoas acabem sempre recebendo essas notícias. O algoritmo vai forçar a pessoa a ver aquilo ali. A partir do momento que você der um clique ali, opa, essa notícia aqui sobre política, você der um clique ali naquela notícia dentro de uma rede social, acabou. Você vai começar a receber a enxurrada. E dentro dessa estratégia, como já dito por Pablo, que a gente até pesquisou aqui no, no site, no vice.com, sobre essa questão da firehosing, que é essa mangueira, de sendo que vai jorrar essas informações, é algo que, dentro dessa estrutura, quem tiver... Firehosing. Oi?
1: Firehosing.
2: Isso. Isso. O seu inglês é bem melhor que o meu Eu estou ainda aprendendo essa dicção Sou mais o russo Que realmente é mais próximo que o português Nessas pronúncias aí uh... Diferenciadas Mas nessa questão Dessas enxurradas de notícias Desses Quem tiver melhores condições financeiras Vai ter mais acesso A conseguir fazer isso Tanto jogar as notícias que sejam verdadeiras, como também as fake news para tentar desmoralizar ou destruir a reputação de determinados políticos. Só que o problema está exatamente aí, porque os meios de controle acabam deixando passar muita coisa. Muita coisa vai acabar passando e dentro disso que vai passando, acaba destruindo Muitas vezes os processos democráticos eleitorais. Os Estados Unidos conseguiram reverter isso a muito custo. Realmente a muito custo conseguiram tirar Trump e e colocar Biden. O Brasil vai ser outro grande desafio. E um desafio acho que ainda pior, porque aqui a esquerda Os partidos de oposição, eles infelizmente não conseguiram aprender a usar as redes sociais. E isso aí é muito importante, porque a direita conseguiu aprender e vai utilizar muito isso como uma ferramenta dentro do... Não somente desse processo eleitoral agora em 2022, mas em todos os outros que vão ocorrer.
0: Uma das coisas que que sempre me vem à cabeça quando a gente fala sobre o que é notícia, né? o que é informação, quem detém essas informações, eu sempre me pergunto por que que algumas narrativas têm mais espaço e outras não. né? Bob falava que um grupo social, né, em defesa de outro grupo social ou ou de de uma comunidade, ela precisa ter uma ética diferente de análise. Então, assim, quando você cria uma narrativa, quando você tem... Uma, um, um norteador de notícias de alguma... O que está por detrás daquela narrativa é o que a gente precisa analisar com bastante cuidado e frieza, né? A gente que eu digo porque somos cidadãos, né? E cidadão tem tem suas responsabilidades quanto aos rumos se dá na sua cidade, no seu município, no seu estado e país. Então, a lógica do estado, né a lógica de concepção de um cidadão... Tem que ser essa, é, faz sentido aquilo que está sendo falado. A democratização, né, do acesso de modo geral, nos deu uma uma baita oportunidade de, de trazer novos nomes, né, para e vozes também para a gente poder estar tá analisando. Só que isso trouxe também outras outras questões, né, que são as As notícias falsas, né? as famosas fake news. Então, sempre que se tem um bombardeio de notícias, como a gente vive, né? A gente acessa as redes sociais, tem o, o que o Kleber acabou de trazer referente aos algoritmos. Quem determina o que entra ou não em voga? né? O que, que entra ou não como destaque? Que narrativa é essa que estão querendo nos contar? Então, vale nós, como cidadãos, com senso crítico, analisar tudo isso. Obviamente que os meios de comunicação, principalmente no Brasil, eu vou falar porque é o que a gente acompanha mais de perto, eles atendem a um determinado grupo seleto de cidadãos, né? de, de pessoas que têm um, um, uma grande influência, né? que têm equipes e equipes de de lobistas, né, de advocacies justamente para trazer algumas narrativas à tona. É, o preço do, do, da gasolina, né vamos colocar um exemplo, o preço da gasolina se tornou muito mais destaque, o absurdo que foi o preço, justamente porque a guerra do presidente com a Petrobras, do que necessariamente o custo que está sendo para o cidadão. Né? Então a notícia se tornou muito mais um ato político contra o, o, o presidente e uma instituição, né? a, a Petrobras, do que necessariamente o custo para o cidadão. Quem está quem tá ditando essa narrativa né, que é contra o Bolsonaro e não a favor do cidadão? Por que, que o cidadão não pode ser o destaque das notícias e trazer as insatisfações referentes a isso? Porque isso pode ser daqui a pouco, mais adiante, se voltasse contra o que eles querem contar nas eleições. Então, o uso das narrativas, né, a, a defesa do que esses grupos falam, é o que me chama bastante atenção, né? porque tende a chamar mais atenção para eles falar que o presidente está errando, né, que o presidente está em guerra contra uma empresa nacional, do que necessariamente para falar como brasileiro, ...tem sido onerado com um governo tão desastroso. Então, a narrativa é sempre com o governo, não o que a população está passando. E isso é o enfoque dado pela mídia. E a gente pode citar outros exemplos também, né? Quando era na Presidenta Dilma, né? Falar do estoque de vento, como eles fizeram tudo parecer ridículo, como fizeram ela parecer inapta para exercer o cargo... Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa essas narrativas desses meios de comunicação, né, desses influencers, porque eles têm um poder muito grande.
1: Justamente. E aí, cabe a nós, aqui, fazer, tentar... Fazer com que o nosso ouvinte compreenda o que é esse processo né? Pode ser que o título Guerra de Informação Pareça algo muito distante Mas na verdade não é A Guerra de Informação tem como palco principal Hoje em dia as mídias sociais Esse termo foi cunhado por Dois pesquisadores Norte-Americanos. O nome do trabalho, né? Foi um artigo publicado em 2016, é The Russian Firehose of Falsehood: Propaganda Model. Ele foi elaborado por um think tank norte-americano. Think tanks é, ou oh, think tanks, think tanks. Só tem que a, hablar é, in inglês <risos> É um, uma instituição que tem como responsabilidade, como objetivo construir conteúdo sobre algo que interesse os seus financiadores. Nesse caso, a Rand Corporation foi quem financiou esse projeto. Os autores do artigo, que são a psicóloga social Miriam Matthews e o cientista social Christopher Poe, eles analisaram como... A propaganda russa se utilizava de uma mangueira de mentiras... Observando quatro elementos principais, né? quatro aspectos principais... O alto volume de conteúdo... A produção rápida, contínua e repetitiva... terceiro aspecto, sem comprometimento com a realidade e o quarto aspecto, sem consistência entre o que se diz, entre um discurso e outro, basicamente essa mangueira de informação, né, e firehosing é mangueira de incêndio, ela jorrava esse alto volume de conteúdo produzido freneticamente sem compromisso com o que era real ou o que não era, e sem consistência entre os discursos, para fazer com que as pessoas meio que acreditassem naquela realidade que estava sendo construída, só que aí existe um paradoxo até nesse mesmo conceito, porque os autores, eles meio que não querem ou não queriam que o conceito fosse aplicado para a própria política norte-americana. Eles achavam que isso não poderia acontecer nos Estados Unidos, porque é uma democracia muito bem consolidada, enfim. Só que é, essa reticência deles de falar sobre isso tem muito a ver com o fato deles de terem sido financiados por um órgão norte-americano. Mas, se você for parar para pensar, o que aconteceu com Trump foi clara e evidentemente a estratégia de firehosing né, de você despejar uma série de informações muitas vezes, muitas e muitas vezes falsas, com o intuito de mobilizar as pessoas a pensarem como o Trump queria no Brasil, não tem como fugir do Brasil então, ouvinte querido, ouvinte querida que curte o presidente do Brasil, infelizmente a gente vai ter que falar mal dele o próprio Bolsonaro fez esse processo de firehosing, como Catiane já explicou aqui anteriormente né? e essa ideia de disseminar dessas mentiras e dessas desinformações, ela tem uma, um claro intuito, que é o de reforçar a imagem de Bolsonaro ou levantar uma cortina de fumaça para que as pessoas não prestem atenção nas coisas que estão acontecendo. E aí eu devolvo para vocês, meus amigos, perguntando o seguinte, vocês acham que esse tipo de técnica permanece sendo eficaz agora em 2022 ou vocês acham que ela teve prazo de validade em 2018?
2: Não, com certeza é válida, com certeza porque como a gente já comentou várias vezes aqui em outros podcasts em outros momentos, a gente vive na, é, na época de que da pós-verdade que eles vão pegar pelas questões sentimentais você vê a campanha a campanha não é promédio, não é fazendo propostas, não. Vamos investir no, na infraestrutura, vamos investir no abastecimento de alimentos, no abastecimento de combustíveis para baratear o preço. A proposta de campanha é qual? É a luta do bem contra o mal. Isso daí, isso daí é. L- É nítido que já faz parte da guerra de informação. Já vai fazer parte ali daquela guerra para tentar engajar pessoas religiosas nisso aí. Ai, não, vão vão tentar evitar que o demônio do comunismo consiga dominar o, o país, tal, não sei o quê. E vai ser isso que eles vão utilizar. Vai ser exatamente essa ferramenta, essa ferramenta do sentimental. E a esquerda tem que se ligar exatamente nisso. Nesse ponto, não somente a esquerda Qualquer partido de oposição A gente fala esquerda, mas qualquer partido de oposição Porque o que está aí Se tornou algo assim daquela extrema-direita os mais suja que existe.
1: colocar né? gente coloca como os democratas, né? É, qualquer os pessoa que defenda que a democracia
2: ficar. vai ter que ter cuidado nesse momento, porque eles vão tentar utilizar qualquer argumento, qualquer coisa para dizer, tá vendo? Vai ser essa luta, a luta do bem, a luta de quem pode, a luta da sociedade de bem contra o mal, contra o comunismo. Eles vão utilizar essa ferramenta e vai ser muito utilizada nessa eleição.
0: Algumas falas do Bolsonaro me lembram muito Luiz 16, né, gente? Não lembra vocês? Eu sou o rei Sol, né? Se Deus me colocou aqui, só ele tira. Deus acima de tudo, né? Vamos salvar o país, né? Deus acima de tudo. É, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos salvar o Brasil da ameaça comunista. Esses discursos, né? Esses discursos são analisando de fora é muito isso que o Kleber trouxe, né? Existe um inimigo aqui. Eu sou a representação do mal e vou salvar vocês. Inclusive, a política brasileira é baseada nisso, né? Pensa que a gente é uma... Uma república muito jovem Poucos presidentes, desde né, desde a nossa Constituição como república mesmo né, Poucos presidentes conseguiram Terminar os seus mandatos A gente não chega a cinco Salvo engano, a gente chegou a quatro Depois eu confirmo Então isso significa como a gente é instável politicamente Se a gente pensar por esse aspecto A gente vê que o Brasil Ele ainda é feito de de, de patrimonialismo né, De de favorecimento com o bem público E esses salvadores da pátria Como foi o Moro em algum momento Como foi o, o... O Bolsonaro, em outro momento, são figuras míticas, né? Que que, surgem justamente para dizer vamos salvar o Brasil e tirar e mudar tudo isso que está aí, né? Então. Esse personalismo na política é algo muito negativo, porque o brasileiro ele não, ele não vota por consciência, principalmente de classe e do que está sendo proposto nas campanhas, ele vota por, ah, eu gosto dele, ele é legal, ou Fernando Collor, ah, eu gosto dele, ele é bonitinho, né ele parece um rapaz apresentável, de boa família, né? Então, eu vou votar nele. Agora, só fazendo adentro sobre o que você falou, Pablo, sobre a questão dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos estão acima de tudo, né? Então, não tem que eles se incluírem nessas narrativas. Afinal de contas, eles são né, o exemplo do que é uma democracia. Tanto é que o Capitólio nos trouxe uma lembrança vaga do que essa é uma democracia de verdade, né, gente? Usando também um pouco desse deboche para falar do Capitólio, o Capitólio é um dos exemplos do que uma narrativa inflamada e de um discurso repetido e de uma mentira repetidas várias vezes, como ela ganha força. O Trump simplesmente se isentou, disse, não, não fui eu, né? eu Eu não tive participação nisso, mas ele foi um grande inflamador, inclusive ele soube atiçar bem, muito bem, os gatilhos para inflamar esse pessoal, né, esses seguidores dele, né? Porque não eram eleitores, é seguidores, assim como o Bolsonaro tem os seguidores dele também. Mas, é só trazendo um pouco do, do que foi falado dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um dos, pa- dos países que tem, aí sim, a gente tem os dois lados, né? Então, os democratas, os conservadores, né os republicanos, que muitas das vezes eles se confundem entre si, né? É uma, uma em alguns momentos... As propostas de um são muito parecidas com as outros, né? Então, se você é uma democracia que tá falando pelo povo, você teria que ter vozes né? E, e propostas diferenciadas, né? Não só apenas por uma camada da população norte-americana. Então, assim, a informação, ela é poder, sim, né? Mas é uma mentira, é uma arma muito útil, né? Então a mídia norte-americana sabe fazer isso. Então, a mídia norte-americana e Hollywood sabe muito bem disso, né? Como a informação é poder, como uma arma útil, né? A, a usar a ficção para justamente mostrar essa imagem de que nós somos um país totalmente estabilizado, democrático e somos um exemplo para o mundo.
1: Me diga uma coisa, Lígia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? que eu ia, o que eu quero falar é justamente nesse sentido, né? Muitas vezes, os, muitas vezes não, é, todas as vezes, né? Os norte-americanos, eles não se colocam, eles não vestem a própria carapuça, porque acham que não serve neles. Mas, na verdade, principalmente essa questão na, do firehosing, é, isso está presente lá. E aí, tem um artigo do Lemon Monde Diplomatique, chamado Firehosing, porque fatos não vão chegar aos bolsonaristas, que tem uma parte que fala sobre uma análise que um antropólogo chamado Piero Leiner ele faz, ele é antropólogo e estrategista militar. Ele vai estabelecer o início desse processo bolsonarista desde 2013, quando ele começa a fazer essa tática do firehosing, principalmente no, naquele movimento que a gente falou a, a, em off aqui, acho que a gente nem gravou, sobre o. Ah, gravou no podcast secreto, sobre a questão dos movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff. E aí, o Bolsonaro vai se aproveitar disso para começar a disseminar informações falsas que lhe beneficiassem. O, o Liner vai, vai chamar isso de guerra híbrida, né porque é, o que Bolsonaro vai fazer é um jogo de informação e contra-informação, uma estratégia que vai beneficiar e muito o Bolsonaro, como a gente já falou antes. né A questão não é Bolsonaro em si, mas como essa estratégia pode ser danosa a partir do momento em que ela constrói enfim uma série de mentiras, narrativas mentirosas e que vão acabar influenciando a sociedade e causando mal à sociedade. né? Porque, eu não sei vocês, mas eu avalio o Firehose como uma estratégia muito danosa para uma democracia. Não só uma democracia, mas como as relações internacionais. né? Porque o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia para além da questão da guerra em si, das mortes que estão acontecendo, é a guerra de informação. Tanto um país quanto o outro estão trabalhando na ideia de controlar as informações que são veiculadas, transmitidas para o mundo lá fora, obviamente que cada um tentando mobilizar o máximo de apoio possível tanto dentro do do país quanto fora do país. né? Recentemente saiu a a notícia de que o bilionário Roman Abramovich, que era dono do Chelsea, teve que entregar as ações que ele tinha no no clube inglês. Porque, enfim, ele ele viu que tinha conflito de interesse porque ele era um russo em país europeu e precisava, de certo modo, se retirar para se resguardar e resguardar até o próprio clube. O Abramovich saiu uma notícia de que Abramovich tinha sido envenenado. Essa notícia foi amplamente veiculada, em especial com fontes ucranianas que reportaram isso. O Kremlin, o porta-voz do Kremlin, que é o Dmitry Peskov, ele vai falar que isso é mentira, ele não foi envenenado, o que ele tinha era um resfriado, se não me engano, algum problema respiratório, enfim. E que nada disso era verdade. Esse negócio saiu até no The Wall Street Journal. Né, que publicou que o Abramovitch estava com sintomas de envenenamento no início de março. E isso aconteceu após ele ter participado das tentativas de acordo entre os dois países. O Abramovitch está lá, ele não é membro de nenhuma delegação, ele está lá como voluntário, mas o pessoal está dizendo que ele está participando tranquilamente, principalmente a delegação russa fala isso. né? Abramovitch está participando, tá participando normalmente das reuniões Sem qualquer problemas a mais. Mas isso já, já gerou uma disputa, já gerou uma celeuma. Né? quando você divulga, ó, os russos envenenaram o Abramovich, isso já causa um efeito, mesmo que a mentira seja desfeita, e aí l- lembra muito a questão das fake news do Bolsonaro quando as fake news eram disparadas, o que acontecia? muita gente comentava compartilhava, fazia vídeo, tirava onda, só que o estrago já estava feito, a mentira já tinha sido espalhada, e o, o, a mentira se espalha mais rápido do que o desmentido, isso acontece muito aí de outro lado, a mídia russa vai fazer uma acusação dizendo que nazistas ucranianos é que estavam por trás do massacre em Bucha. Eles vão lançar essa ideia. O massacre em Bucha, que se pronuncia Butcha, né? Vamos tentar falar certinho. Bucha é uma cidade que tem. que fica a menos de 30 km da capital Kiev. E Butch foi alvo de uma execução de uma série de civis, uma cena desoladora, corpos estendidos no chão, uma cena desoladora. A mídia ucraniana já repassou que foram soldados russos que, na retirada de Butia massacraram essas pessoas, no total de 280 pessoas, enfim, corpos estirados, valas comuns pela cidade inteira. Já Moscou, na verdade, afirmou que não. O que aconteceu foi que, o Batalhão de Azov, que é declaradamente uma organização paramilitar liderada por Sergei Korotich, que é conhecido como Botsman, né, um dos líderes neonazistas ucranianos. A mídia russa diz que foi o Batalhão de Azov que fez isso, o Batalhão de Azov que executou esses civis para incriminar os russos. E aí o que acontece nesse meio tempo? enquanto civis morrem, enquanto pessoas perdem a vida, estão lá os dois países disputando qual narrativa vai ser a vitoriosa e que vai mobilizar mais pessoas em prol da sua causa, então é é um dos reflexos dessa guerra midiática dessa guerra de informação um dos reflexos que mostra como essas questões estão, elas são bastante problemáticas. E não acred... e, e, e só para deixar claro, tanto a mídia russa quanto a mídia ucraniana passam por um processo de censura do, do conteúdo. Tem uma matéria do dia 28 de março, lá da UOL, que diz que o jornalista André Leon, que estava na cobertura da guerra, né, lá no front, ele teve que sair da, do país porque a, a, o governo ucraniano queria censurar ou controlar a atividade de jornalistas lá no país. O próprio valor de que eu acho que vocês já estão ligados, né? O que ele, ele toda vez que ele aparece, ele não aparece de qualquer jeito. Ele aparece sempre vestido com roupas, é, sei lá, bem simples, é, com aquela aquele rosto bem sério, né? Demonstrando que está com, é, concentrado, ele caminha pelas cidades para demonstrar que ele está vivo e mostrar destruição, ele está ali construindo uma imagem sobre si, que de certo modo também é uma estratégia para angariar pessoas, para concordarem com a causa deles, né? para se sensibilizarem com a causa deles, o que que vocês acham disso?
0: Os eventos que ele está ele claramente usando um apelo à figura heróica dele, né? As roupas que ele está usando, né? Deixou de, de, de usar a roupa mais, mais rebuscada de um presidente para colocar uma roupa simples, um semblante mais sério, né? Quando você falou, Pablo, um discurso mais emocionado, dizendo que a população ucraniana não vai aceitar a influência russa, nós vamos resistir, nós somos uma nação unida. Quando, na verdade, quem, os jornalistas que que estão acompanhando de perto, ver que, que, que são vários grupos que estão lutando. Eu fiz uma pergunta, e eu acho que, que vale muito a gente ter essas reflexões, essa semana sobre a guerra na, na Ucrânia, que é a, a, os soldados russos Estão lutando contra quem? Porque o que a gente sempre vê, pelo menos nas narrativas da mídia, é que os civis estão lutando contra os russos, certo? A gente vê poucos soldados ucranianos. Então, assim, quando você coloca os civis para lutar contra os russos, a narrativa que você conta é, a Ucrânia está lutando por cada pedacinho do seu território. Então, assim, essa narrativa, né, inclusive reiterada pelos os grandes veículos de comunicação... Também é uma narrativa disso, né? Da postura de herói dos ucranianos, né? Por mais nebuloso que pareça com quem é que os russos estão lutando, não tô negando que os civis estejam no fronte, mas quem são esses civis que estão tão acalorados defendendo o país? São só os ucranianos que estão defendendo o seu território ou existem grupos infiltrados que talvez a Ucrânia não queira? Que que fique tão evidente pra gente Eu não tô dizendo que se justifique uma guerra A morte de civis, nem invasão Nem uso da força como a Rússia tem de feito Mas o que eu tô querendo dizer É que que tem cenários nebulosos Que a grande mídia não mostra pra gente Então, qual é a narrativa que querem nos contar sobre isso? O Maquiavel, muito atrás Assim, no século XV ainda Falava que a política é um jogo de paixão Né? Então, os interesses podem ser opostos, mas a dissimulação é muito comum. Inclusive, é uma das regras essenciais, seja em tempos de paz, seja em tempos de guerra. Então, obviamente que ter ter muitos jornalistas, né? muitos muitos veículos divulgando a mesma mensagem, a mensagem passa a ser única, é uma história única que você conta. Mas e o outro lado também? A gente tem as informações do outro lado, a Rússia faz faz isso, a China faz isso os Estados Unidos faz isso, o Brasil faz isso então é só para dizer eu acho que, que é importante a gente pensar que o poder da mídia que tem, da né, formação de opinião de como você bombardeia as pessoas com uma informação totalmente viesada e não deixa com que as pessoas formem as suas opiniões sobre isso então a dissimulação vai existir os ataques vão ser vão existir sempre, né? então é sempre preferível que você ataque do que se defenda, porque é que você está assumindo culpa. né? Então, a Rússia está sendo muito rechaçada em todos os os meios, mas é interessante a gente pensar como o enfezamento da da informação, né, da notícia, forma uma opinião a respeito de um tema e como isso não fica né, à à mercê do próprio espectador, do ouvinte, do leitor, para ele formar sua opinião. A informação vem pronta E que se você está contando algo diferente, você não é bem-vindo aqui.
2: Realmente a gente está diante de uma guerra, essa guerra da informação que é muito clara, muito nítida nesse momento. Acho que é uma das primeiras, se não a primeira guerra em que o próprio soldado tem condições de filmar o próprio combate e mandar para milhares de pessoas através das redes sociais, através dos smartphones. E dentro disso, acaba surgindo muitas coisas que são utilizadas pela própria mídia como fonte de se fazer aquela guerra da informação. Como bem já dito, agora a, o Ocidente vai fazendo essa guerra de informação contra a Rússia. Como a gente já ressalvou, a gente não é a favor da guerra, que vai trazer toda essa destruição, essas atrocidades contra civis, contra pessoas inocentes, que não tem nada a ver com aquele conflito. Muitas vezes gente não sabe nem direito por que está sofrendo aquilo ali naquele momento da, da vida. E o Ocidente acaba utilizando isso como uma ferramenta para isolar a Rússia. Uma dessas ações é essa com relação aos bilionários russos. Vocês percebem né, que os noticiários sempre citam eles como oligarcas, o oligarca russo, porque essa palavra oligarca ela vai trazer aquela conotação de pessoa que é ruim porque ficou rico através de coisas ruins. Vai ser algo que alguém que ficou bilionária é fazendo coisas erradas. Vai ser gente que vai estar ali centralizando todo o poder, todo o dinheiro. Sempre vai trazer essa, essa mensagem. O oligarca vai trazer essas conotações, digamos, mais pejorativas. Mas são pessoas bilionárias, assim como. É o Jeff Bezos, é o Elon Musk, é o Bill Gates. Então a gente vai chamar também essas pessoas de oligarcas norte-americanos? Poderia chamar também, porque são pessoas que ficaram ricos através do sistema, tem monopólios com relação a determinados produtos e teve que ter guerras para que esses é, monopólios acabassem sendo derrubados. E tem controle sobre a mídia, sobre os meios de comunicação, sobre as redes sociais... Elon Musk mesmo comprou parte das ações do Twitter. Pra quê? Porque é bonzinho? Não. Pra ter controle sobre uma das principais redes sociais do mundo. Pra fazer com que ela venha a futuramente, caso ele consiga entrar no conselho do Twitter, como a, a própria rede social venha a vangloriar coisas que ele venha a fazer. Há uma pessoa dessa no oligarca, não? só oligarca com, com, é, em situações de guerra, é algo bem complexo, é algo bem que a mídia ocidental está fazendo bem. E, aliás, essa guerra é algo que eu acho que já até comentei anteriormente, não sei se foi um podcast secreto, não sei se foi em, até em, nos bastidores, é uma guerra em que o único pessoa que está saindo aí com um sorriso de orelha a orelha é os Estados Unidos. Porque isolou um inimigo, a Rússia, criou uma crise humanitária, no caso dos refugiados ucranianos, que estão indo para várias nações. A Ucrânia não iria entrar em uma guerra se não tivesse tido alguma proposta ali de fazer parte da OTAN, tal, teu apoio, recuperar a Crimeia da Rússia. Isso vai fazer parte de um jogo. E os Estados Unidos são especialistas em fazerem isso, da rasteira em vários países. Aí tem essa parte, né? de isolar um inimigo, criar uma crise dentro de outro país, criar uma uma necessidade de rearmamentar toda a Europa, e aí um dos principais vendedores de arma é quem? Estados Unidos. E os Estados Unidos agora que vai vender combustíveis para a Europa, para tentar acabar com essa dependência tão grande dos combustíveis, do petróleo russo, com relação à Ucrânia. Ou seja, se fosse um meme, essa situação dos Estados Unidos, seria aquele meme do Stonks, né? que está lá aquele bonequinho com o, o tracinho das ações subindo. Só que aí não foi um, um stonks sozinho, não. Foi um ultra, mega, hiper, blast stonks, porque conseguiu dar um strike supremo com relação à política e com questões econômicas. E tudo isso, tudo isso através de um conflito em que está matando inocentes, está causando um desastre em um país e, logicamente... Repetindo, isso daqui, como já dito no podcast sobre a questão da OTAN, na Minipédia, a gente sabe que a OTAN surgiu para combater a União Soviética. A União Soviética acabou. E para que ter a OTAN? Para que continuar com a OTAN? Para combater os inimigos. E agora os Estados Unidos não têm coragem de fazer uma guerra total, logicamente, contra a Rússia e estão utilizando outras nações. Bem, se alguém, algum defensor de alguma coisa estiver ouvindo isso aqui, vou... Vão ser cancelados agora. A gente foi cancelado, viu? Culpa é minha, mas essa é a realidade. Só é botar ali os papéis na mesa que vocês vão ver. Eu
0: vou escolher aqui o, o comentário para falar so, do. do arroba. Não sei como é o nome dele, né? Mas é Arcomas. Mas com RS no final. Ele diz que na guerra você precisa escolher em qual mentira vai acreditar. É, mas será que só na guerra? Não só na guerra, né? É. É, a narrativa volta a falar de novo até também né a questão da, da narrativa né é a, a política né a, o cenário é sempre jogo de paixão e interesse oposto então você vai contar a sua versão e vai contrapor a, a, a sempre do, do do oponente né ou do adversário no pior sentido da palavra então eu achei bem interessante essa colocação né você vai acreditar em que mentira né ou na, em que defesa você vai você vai acreditar eu achei bem, bem interessante.
2: Não, mas essa aqui é a condição mesmo que está ocorrendo agora, nesse, nesse conflito. Essa questão dessa, digamos, guerra de, de informações. E isso, como já dito, é algo que está ocorrendo agora e vai se perpetuar por muito tempo, viu, gente? Eu ouvintes aqui do historiante. Essa questão dessa, é, digamos,. É, Aceitar uma uma conversa, uma mentira de um lado ou de outro vai ocorrer e vai continuar por um um longo tempo. Porque é algo já utilizado pela mídia há muito tempo para demonizar os seus inimigos. Você demoniza seus seus inimigos para conseguir apoio. E realmente agora é só analisar direito, porque vai ter algumas notícias verdadeiras, vão ter mas a gente vai ter que fazer bem direitinho aquele filtro para ver esse debate de de informações, para não ficar sendo sujeito apenas à enxurrada de apenas um lado.
1: Pois é. Aí eu vou pegar outro comentário aqui. Cláudio Roberto não quis, eu vou logo jogar para os ouvintes isso. Eu sou do contra. (risos) Em qual narrativa
0: vocês vão acreditar, gente?
1: <risos> Na minha. <risos> que vou editar e vou cortar a fala dele.
2: <risos> Isso é censura, camarada. Tá
1: não pode, não pode. <risos> Mas eu vou pegar...
0: Guerra de informação. Pois é,
1: eu vou pegar a fala aqui do seguidor da gente, o Manuel de Oliveira, o arroba P2MJ, ele falou o seguinte, eu acho que... Esse podcast ele pode tanto debater sobre o que é guerra de informação, quanto explicar o que não é guerra de informação. Por exemplo, ele fala o seguinte aqui. O é, um exemplo mais simples e claro. O Globo com informações sensacionalistas sobre o Enem de 2021. Eu não quero nem imaginar a quantidade de estudantes que ficaram sob pressão psicológica, ansiosos e afins a cada notícia especulativa da Globo sobre a elaboração e realização do Enem. E aí ele fala sobre a questão da prova impressa né, do resultado das médias de nota, da redação e ele fala sobre a pressão o país já está sob muita pressão de uma pandemia, a imprensa faz esse tipo de trabalho, foi uma covardia principalmente os candidatos que estavam na sua primeira participação do exame. Manuel, isso não é guerra de informação isso é serviço público que toda e qualquer instituição de notícia, todo todo órgão noticioso precisa passar o que está acontecendo, por exemplo, com o Enem, que é um dos exames mais importantes de acesso ao ensino médio que nós temos no Brasil. O que a Globo fez foi noticiar o que estava acontecendo. Se houve erro, foi de quem organizou o Enem, que permitiu que uma série de problemas acontecessem. E o resultado disso a gente já sabe, né? O ministro da Educação revelou-se aí que era um cara que estava desviando verbas, que estava é, praticando corrupção dentro do ministério e estava nem aí para a realização do Enem. A verdade é simplesmente essa. A gente tá, culpar o emissário pela notícia é muito errado. Então não é que a Globo tinha problema, produziu matérias e causou a pressão psicológica nos alunos. A pressão psicológica veio principalmente do despreparo do gerente da pasta do, da educação que simplesmente deixou a educação a Deus dará. Prometendo barra de ouro aí para pastor e sucateando o INEP, provocando inclusive a demissão em massa deles. Eles pediram demissão, os funcionários do INEP pediram demissão porque não queriam trabalhar sob pressão que estava acontecendo naquele momento. Então isso aí não é guerra de informação não, tá querido, fique tranquilo. Isso aí é só informação mesmo sendo passada. Isso não quer dizer, claro que órgãos de imprensa não trabalhem com essa possibilidade de guerra de informação. A imprensa pode ser também um veículo de utilização da guerra de informação, ou da, da, dessa coisa do fire hosing, né, de jogar, despejar a informação, seja lá qual for, mas a gente sabe que isso não necessariamente está ligado à grande mídia, está mais ligado a grupos políticos que utilizam-se das mídias sociais. Mas claro, a mídia vai fazer isso em algum momento. Já fez. Né? Controlar a informação é a coisa mais mais simples e mais recorrente que pode ser feita na, na mídia.
2: Vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora...
1: Bom, meus amigos, chegamos à nossa reta final da gravação. Eu queria agradecer a todos e todas que interagiram conosco e mandaram suas falas. E se você que nos ouve está a fim de mandar suas considerações sobre o tema do, da gravação basta você acessar arroba ou historiante no Facebook, Instagram ou Twitter e mandar suas interações lá a gente é, chegamos na nossa área de indicações é um momento que nós dedicamos com muita alegria para os nossos apoiadores nesse clube
2: Isso mesmo, é uma parte aqui que o pessoal gosta muito dessas indicações o pessoal assiste, lê, curte e essa parte a gente vai ter ded- Vou indicar aqui para os nossos apoiadores, que é o pessoal que acredita no historiante e faz seu apoio e ajuda na manutenção do portal historiante. E aqui vamos deixar o nosso afetuoso abraço, aquele copinho de água gelada, porque o café está caro. Então... Vamos mandar aqui este abraço para Bruno Santos de Araújo, Emerson de Oliveira Brito e Viviane Raquel Valério da Silva. Vamos deixar aqui este abraço para vocês e para todos os outros que apoiam o Portal Historiante.
1: É isso aí. E eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Você me permite, Cláudio Roberto, fazer uma menção honrosa? Não.
0: Permite, permite.
1: É o seguinte, o Kleber é um lascado mesmo, viu? É o seguinte, Kleber Roberto e Catiane Bispo, um, um dos nossos apoiadores, o Danilo Terra, mandou um áudio aqui pra gente Olá, tudo bem?
3: Estou aqui como, como ouvinte do historiante para dar um feedback é, O episódio da semana ficou impecável, ficou muito bom mesmo, do Lula Palusa Lula, né? É, fiquei muito feliz por ter meu nome citado, né, na, como sempre terra. É, meu nome ainda não foi citado como apoiador, exijo minha, é, minha citação, e, e é isso. Mas, eu só queria dizer que tudo isso perdeu o brilho, Tudo isso não é que perdeu o brilho, mas ficou ofuscado, ofuscado é a palavra correta, ofuscado pela interpretação maravilhosa do Pablo fazendo é, uma... Rádio novela, para mim foi isso, uma rádio do do da Revolução de 30, do caso do assassinato que gerou a, a, a que foi o, o a gota d'água para a Revolução de 30. Foi fantástico, a trilha sonora, os disparos, o som de disparo, a entonação. Porra, tá de parabéns. Parabéns pro Pablo. Outro comentário como apoiador é que outro feedback como apoiador é que a, a ideia do Fac pra mim, foi muito perfeita. E como eu moro em cidade pequena e eu só escuto podcast dirigindo, é, eu chego muito rápido nos lugares. Então, o podcast dura uns dois, três dias pra eu conseguir escutar tudo. E o Fac pra mim, é perfeitinho, é enxutinho. É o tempo que eu sair de casa, chegar no trabalho, ou sair do trabalho e chegar em casa, eu escuto o episódio inteiro. Parabéns, equipe! <risos> que maravilha! Aí,
1: o Danilo... Ele é um cara... Pela voz dele eu já já saquei que ele é um cara super pra cima, viu? Mas assim, é... obrigado Danilo Terra está sendo mencionado aqui nominalmente. Recebemos os seus elogios. Ele deu, um, fez um elogio aí ao episódio que saiu na final, no final do final de semana passado, que foi sobre a censura no Lula Palusa e sobre o FAQ Historiante, que é esse programete que sai toda segunda-feira, bem resumidinho, bem rapidinho sobre algum conteúdo histórico. E aí fica a dica, né? Você que nos ouve na mesa redonda no final de semana nos ouça também. Lá no FAC Historiante. Então fica aí. Danilo Terra, nosso abraço. Ah, e minha irmã tá aqui falando, porque eu eu estou viajando com minha irmã, entendeu? Minha irmã tá aqui me lembrando que ele é um apoiador. E ganhou
0: uma super participação, hein?
1: Pois é. Ok, então é isso. Chegamos à nossa área de de indicações. Catiane Bispo, você que tava sumida aí, comece você falando.
0: Eu vou fazer aqui uma indicação da série O Arsenal dos Espiões, que tá disponível na Netflix. Essa série é muito interessante, como o que ocorre né, nos bastidores dessas notícias que a gente sempre vê na na, na televisão. Eu costumo dizer que que quando a gente assiste alguma coisa, a gente tem que pensar por que que aquilo está acontecendo, principalmente quando a gente fala de política internacional. E essa série, eu tenho certeza de que vai mudar muito a visão de vocês sobre o que 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 acontece nos bastidores, né, quem são os informantes do governo. É, e eu não vou dar mais spoiler assistam, é muito legal e bom, já vou dar aqui a dica das minhas músicas pra, da minha música pra vocês a gente falou um pouquinho sobre a questão da guerra da Ucrânia, o uso da força nunca é uma, um, uma justificativa, volto a dizer como já foi falado aqui também pelos meus colegas mas eu já vou, vou dar a dica aqui sobre a música do The Black Eyed Pistol. We, veja se tá bom, tá Pablo <risos> <risos> O is the love, né? onde está o amor Que é uma letra que fala muito sobre a destruição né? Sobre a intolerância Então quer dizer que se não for parecido conosco Então se justifica a nossa violência Então indico que vocês escutem a música Quem não não manja muito de inglês Então que que busque né, a tradução Porque é uma letra muito forte Uma música antiga, mas que ainda infelizmente Continua bem atual Então fica aqui as minhas dicas para
2: vocês. Bem, eu vou mandar aqui uma indicação, que é uma série, um documentário, no caso, desculpe, série, eu estou carente de séries, séries boas, mas vou mandar aqui um documentário que é um documentário muito interessante, que é Ucrânia em Chamas, que esse documentário ele vai basear exatamente naquele momento em que teve todos aqueles movimentos políticos na Ucrânia, que resultaram na derrubada de Viktor Yonokov Nukovitch, em 2014, que era um político pró-Rússia, que tinha apoio de Putin. E esse documentário vai mostrar toda essa polarização que acabou surgindo na Ucrânia, essa divisão entre pessoas pró-Rússia e também pessoas que acabaram se radicalizando, indo para uma extrema-direita. E dentro desse documentário vai também trazer a questão da revolução colorida que foi, que essas revoluções coloridas não são nada muito bonitinho não, são revoluções que têm como objetivo a derrubada de governos que sejam governos É anti, digamos, OTAN ou anti-Estados Unidos. E vai ser movimentos que vão ter um apelo popular muito grande. E esse apelo popular atualmente a gente vê através do uso de redes sociais, do uso dessa toda essa máquina da cyberguerra. Tudo isso para engajar as pessoas dentro dessas revoluções coloridas. Como foi... A revolu- essa revolução, entre aspas, que nada mais foi do que um movimento orquestrado para a derrubada do presidente Victor, lá em 2014. Eu aconselho vocês a assistir... E dizem
1: que foi com o investimento norte-americano.
2: Isso, também. E aí vocês veem toda essa articulação. Que uma articulação que a gente até lembra, não é, professor Pablo? Que do, na nossa... Minipédia, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Articulações norte-americanas, para derrubar governos, botar outros governos, muitas vezes ditaduras, não é? A gente já falou bastante sobre isso em minipédias, podcasts.
1: Eu acho que a gente poderia fazer até um podcast sobre... É, a presença norte-americana desestabilizando as, as democracias latino-americanas, ó, é, fazer um pessoal, geopolítica é. na Latino-américa sobre é, o pessoal isso. Pessoal,
2: pode deixar lá, né, um comentário na nesse no card desse aqui lá no feed. Ó, oh, pode fazer sobre esse assunto. A gente vai lá e manda ver. Boa ideia. O assunto é muito bom. E teria um episódio muito
0: legal, inclusive. Com
2: certeza. Bem, as músicas eu vou deixar duas músicas aqui que são exatamente é, Músicas que mostram o poder, tanto da questão de tentar censurar uma uma música, como também essa questão, vamos dizer assim, entre aspas, de uma guerra da informação com relação a uma arte, que no caso a música. A primeira eu vou deixar aqui é The Number of the Beast, do Iron Maiden. E por que eu estou deixando essa (risos) música? Porque essa música, ela é baseada em um filme... A profecia 2.
1: Ela é baseada no, no apocalipse.
2: Aí o pessoal nos Estados Unidos, que foi um, exatamente o um momento que estava tendo um engajamento dos conservadores tal, é quando vê uma música, The Number of the Beast, vão dizer, é uma música do demônio, é uma música do cão, não pode tocar e tal, mas só que aí começou a engajar na mídia, o pessoal começou a ir atrás sair nas revistas, sair nos jornais, o pessoal começou a ir atrás pra ouvir, e aí os próprios músicos queriam dizer, não gente, não tem nada a ver com música satanista não é baseada num filme, só que aí Steve Redis, que foi o autor da música e ele até depois disse que não, assistiu o filme, aí teve um pesadelo e decidiu fazer a música com essa base do, do filme, ele pegou e disse não gente, deixa, pode deixar essa sair na mídia do jeito que tá, que tá Engajando a banda. E deu certo que foi um momento em que deu um boom do Iron Maiden nos Estados Unidos. Tudo por causa dessa repercussão. E a outra música que eu vou deixar é da banda Twisted Sister. Que é a música We're Not Gonna Take It. E essa música, ela até é interessante, porque ela foi utilizada por Trump na campanha. E o vocalista de Snyder disse que ou Trump tirava ou seria processado, porque ele não dava autorização para Trump utilizar essa música. E o vocalista de Snyder até disse que preferia nas eleições, na última que teve nos Estados Unidos, votar numa batata assada do que votar em Trump. (risos) Porque Trump... Era o exemplo supremo do que poderia ser um governante à frente de uma pandemia. Rejeitando kits, fazendo fake news, incentivando negacionistas. Ele até disse, no momento da pandemia a gente precisava de ter um Biden ou ter o... como é que é o outro político americano que dizem que é socialista? Esqueci o nome. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Isso mesmo, ele disse que preferia ter Sanders ou Biden na frente da pandemia porque Trump ia deixar morrer muita gente. E ele, nessa música, We're Not Gonna Take It, ele disse ou Trump não usava ou... Ele seria processado por usar uma música sem autorização. E essa música é até interessante, que é uma música que se baseia exatamente nas pessoas lutarem por seus direitos para não ficar sendo manipulados pelo sistema. E aí eu deixo minhas duas indicações musicais.
1: Beleza. Eu vou fazer a indicação do filme sobre o Edward Snowden. Snowden não. Julian Assange. Vou deixar o filme O Quinto Poder, foi dirigido pelo Bill Condon e é estrelado pelo Benedict Cumberbatch. É um filme sobre toda aquela questão do Wikileaks e como o Julian Assange vai empreender esse grande vazamento de informações. Esse assunto, inclusive, a gente teve o prazer de receber a Natália Viana, que trabalhou com o Julian Assange no caso do Wikileaks. né? A gente teve essa honra de recebê-la aqui no nosso programete. E eu acho que é um, um, eu acho que é um filme interessante que aborda um pouco sobre essa questão da guerra de informações. Eu acho que pode ser utilizado como base. Vou dar uma outra dica que eu lembrei agora, enquanto a gente conversava, do livro Admirável Mundo Novo. O Aldous Huxley ele constrói uma realidade, a distopia dele, onde a informação ela não era privada, ela não era controlada através da privação. A informação era controlada através da abundância. De informações. A tal ponto em que as pessoas elas não iam nem se importar mais em ir atrás dessa informação. Ou seja, seria tanta informação despejada sobre essas pessoas que elas iam recebê-las com passividade, sem analisar, sem refletir, e iam meio que perder a, a, o interesse por se informar. Então é um outro tipo de controle, é o controle pelo excesso, é o controle pelo despejo. De informação, né? Que é justamente esse conceito que a gente trabalhou aqui ao longo do episódio do Fire Rose. Então fica a dica: Admirável Mundo Novo, o filme O Quinto Poder. E pra nossa playlist eu vou botar só uma música hoje, que é do Gabriel Pensador e do Maneva, que é um só, que reflete um pouco sobre essa questão das fake news e como isso influencia a nossa vida. Enfim, eu acho que é uma música interessante pra gente sugerir aí pra nossa playlist para pra galera ouvir. Então é isso, temos um podcast. Chegamos ao final da nossa gravação, aos trancos e barrancos, mas... Estamos todos vivos, né? E você que chegou aqui, receba o nosso abraço. Nós ficamos felizes demais de saber que você ouviu esse programete até o final. E saiba que isso faz a nossa, o nosso final de semana mais feliz, né? Pensando que você está nos ouvindo no final de semana. Mas tudo bem. Meus amigos, então é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! tchau. <risos> claro que
0: participou, tá vendo?
1: Tá vendo aí? Ele ele participa arrastado, ele fala
0: (risos) Ele chega morto no final do episódio